0: 我们都一样，在陌生的城市里，为了心中尚未忘却的，一直在努力。九零后正能量偶像欧豪首本图文随笔集《正当我年少》现已上市。
1: 提醒我们的距离，一个人的行李带上，相信，准备好面对前进。
2: 嗨， hey, 亲爱的听众朋友，大家好，这里是雪漫电台之女生故事联播，今天继续的为大家送出我们的五十二赫兹的回声当中的第二个故事——冬天的第九场雪。主播依然是我们的编辑十六，希望你们会喜欢他
0: 。我看到王子轩也在食堂，才故意去触严静的眉头。我断定，以他的脾气，一定会对我发飙。我早就看不惯严静了，想给他点教训，只是没想到效果会这么好。经此一役，严静低调了不少，而我彻底取代了他，成了新一代的校花。我每天都过得飘飘然，没有想过，一切虚荣都是肥皂泡，轻轻一戳就破了。有一天放学，王子轩送我回家。快到家的时候，他问我：“温馨，你爸爸住院了吗？”我莫名其妙，回道：“什么意思？”我们班转来的那个女生莫婷婷说：“你爸爸有精神病，还杀过人。”我说：“他肯定是弄错了。”他顿了一下，看着我说：“你爸不是做生意的吗？”我佯装镇定，当然了，我就知道他们嫉妒你，乱传八卦。我矫情地问他，我有什么好嫉妒的？王子轩肯定地说，你跟他们都不一样。我忽然有一种莫名的幸福感，我希望我能抓住这种幸福，永远都不放手。我缩着脖子问王子轩，你喜欢哈尔滨吗？这里总是这么冷。王子轩说。很喜欢啊，记得每年冬天第九场雪的时候许一个愿望，很快就会实现的，不信你试试看。那天我回到家里，梅老板一个人坐在沙发上，我没有看到我妈。爸，下周有家长会，你去帮我开好吗？我委曲求全地问他，如果他肯去，王子轩就会相信我。是的，我的想法。就是这么单纯。什么，家长会？我跟你妈离婚了，你们打哪儿来回哪儿去？我养了你们这些年，也算是仁至义尽。他斜眼看着我说：“赶紧收拾收拾东西，早点滚蛋。”什么？我震惊的不行。我妈天天跟个丫鬟似的伺候你，你玩厌了就跟她离婚，你还是个人吗？他生气的说。伺候我，他伺候的那是你亲爹，这些年他没少偷偷给你爹打医药费，那都是老子的钱。一个神经病有什么好治的？我看你妈也有病。我站在那里，目瞪口呆。那个周末我过得浑浑噩噩，我妈不在家，只留了张纸条，说要去上海见一个神经科医生。我真想知道。他脑子里在想什么？梅老板让我滚，可我能去哪儿呢？回去跟我奶奶住，光想想我都毛骨悚然。我现在可是一中的校花，我怎么能住回那个破败的平瓦房呢？我推开窗，发现窗外竟然下雪了。我不知道为什么冬天来得这么快，而每一个冬天对我而言，都意味着灾难的来临。我有一种不祥的预感，我怕我等不到王子轩说的第九场雪。我想，我一定来不及许任何愿，可能那些不该发生的事儿，就已经通通发生了。果不其然，周一的体育课上，班主任突然叫我：“温馨，你奶奶来看你了。”果然，年级办公室里坐着一个灰头土脸的农村老太太。我吓得魂飞魄散，赶紧跑过去想把他支走。等我走近，才发现他身旁还有一个人。我已经很久很久都没有看到过他了。他已经变成了一个小老头，穿着一件皱巴巴的羊毛衫。谁都看得出来，他智力不正常，逢人就嘿嘿傻笑。奶奶手里拽着一张手帕，时不时给他擦去嘴角的口水。奶奶看到我特别高兴，说：“你们学校可真偏，我找了好久。你爸的病好多了，我带他来看看你。我孙女有出息，都读一中了。”我整个人都懵了，拼命把他们往外面赶：“你们快走吧，我还上学呢！我都快哭出来了。”奶奶哭着说：“快让你爸看看你，让你爸看看你。”我一路拖着奶奶到操场，一路不敢看我爸。正在上体育课的王子轩跑了过来，他手里抱着一个篮球，阳光帅气的看着我，问我说：“温馨，干嘛呢？”奶奶还在念：“快让你爸看看你，快让你爸看看你。”我浑身发抖，拼命的摇头：“不，我不认识他，我不认识他。”说完，我放开我奶奶想逃走，却听到身后那个痴痴傻傻的男人突然从喉咙里发出两个字：“星星。他叫我的小名，他记得我，他居然记得我。那一瞬间，我彻底崩溃的大哭起来。我想起小时候我们家日子过得清贫，他没让我坐过宝马，也没让我住过别墅。却在每一个打雷的夜里帮我捂住耳朵，喝汤的时候帮我挑出我讨厌的香菜，放学路上把我高高的举起来喊着：“星星飞喽，星星飞喽。”他是我爸。此时此刻，我打心眼里厌恶自己，为什么不肯面对自己的生活，连最亲的家人都不敢面对。在王子轩震惊又嫌弃的眼神里，我终于明白，毁掉我人生的不是别人，是我自己。没有人可以救赎我
2: ，我也不值得被原谅。听完了故事，不知道你会怎么想。温馨是我们这次夏令营当中呢长得最好看的姑娘，很多的工作人员都会这么对我说。我觉得她是见过世面的姑娘。我还记得在跟左耳演员见面的活动上，她一进去就坐到了张扬的旁边，非常积极的和他交流。不过，她因为太想尽快融入这个陌生的团队，而刻意表现出的挑剔和张扬，引来了大家的不满。他也意识到这点，直到当晚活动结束，他都一直低着头，没有再参与任何讨论。不得不说，她真的很漂亮，怎么看都觉得她是个千金大小姐。但出乎我的意料，他自理能力很强。我听他妈妈说，他是自己坐车赶到哈尔滨机场，误机之后自己去改签，又在机场等了六个多小时。到了厦门之后，也是自己找到酒店，没有麻烦任何人。我表扬他这么神勇，他就嘿嘿的笑了，似乎完全忘了刚刚活动当中的不愉快。夏令营的第二天晚上，营院员们在会所围成一圈聊梦想。这个环节感动了很多姑娘，很多人都在角落里擦眼泪，她也是在角落里一直哭，哭得最伤心。我们不可避免地聊到了他的爸爸，一提到“爸爸”这两个字，他漂亮的眼睛瞬间满含泪水。爸爸是他永远都不想谈及的痛。雪曼姐，你知道吗？过去的几年，我是靠着对他的恨成长起来的。我觉得他是世界上最不称职的爸爸。我一辈子都记得他跟警察说他们没有女儿。我今天听了青武的故事，他说他爸妈多么不理解他，他多么孤独。我反而越听越羡慕，至少他爸爸精神是正常的呀，他能和他一起吃饭聊天，关心他的学习。我的爸爸呢，在我的记忆里从来都没有过这样的画面。虽然这话有些残忍，但是温馨。你要学会接受自己的命运，上天没有给你一个完美的好爸爸。但他不能够成为你自怨自艾的理由。他说：“我知道。”那之后，你跟你爸爸还见过面吗？出乎我的意料，他摇摇头说：“我觉得自己没脸见他。”我突然就松了口气，相信他至少会希望自己变得更好。他跟我说起他们校园的《甄嬛传》，讲他如何一边心存鄙视，一边巴结校花，然后用尽心机取代了校花的位置，用的都是自嘲的口吻。聊到他在食堂利用王子轩的那一幕，他说：“我当时觉得自己牛逼透了，根本没有排练，计谋哗啦啦,啦就从脑子里出来了。”我扑哧一声笑了，问他：“打哪儿学的《甄嬛传》吗？”我也不知道，可能我天生就是一个坏人吧。说这话的时候，他低下了头。我立刻安慰他：“不，坏人才不会自信呢、啊。”你会觉得愧疚，知道自己做错了，就凭这一点，你就是个好姑娘。真的吗，雪曼姐？我以前觉得严静挺坏的，但是后来发现，原来我自己更坏。我现在特别特别讨厌我自己。一直这样可不行，既然知道自己错了，就努力改变现状吧。先从道歉开始喽。我跟她的交流并不多，她是个非常聪明的姑娘，一点就透，她甚至不太需要我的开导。他需要的只是有个人拍拍他的肩，告诉他：“亲爱的，你不坏，你有很多机会弥补自己的过错。”夏令营结束一个月后的某一天，他给我发了一条微信：“我今天主动跟严静说话了。”那他说什么呢？他说：“哼。”我拿着手机笑了半天。他果然跨出了第一步。他很少跟我联系，最近的一条微信是这样的：“每个周末我都会去看我爸爸。”他情况时好时坏，有时候还不认得我。但是我想通了，不管他认不认识我，他都是我爸爸。雪曼姐，不管怎么说，谢谢你，谢谢你所有的工作人员。善良的女孩值得被爱，也值得被拥抱。岁月无可回头，但没有关系。温馨，大胆的走下去吧。你说起那条。
1: 路上有开满鲜花的树，秋天里。
2: 在今天节目当中，我们一起欣赏到的是我们的女生故事。感谢石榴，感谢大家的收听。如果收听完节目有任何想要跟我互动的，都可以加我们的公共微信（拼音的饶大坏零零幺）可以收看到我们每期节目的图文版。感谢励志电台、喜马拉雅电台为我们提供收听平台。各位亲爱的听众朋友，我们下次再见
1: 。越越害怕不。生的城市让人笑哭，有一次爱情已经辜负，能不能把未来看清楚？循着流星方向，可不。回想起的时候。